0: Velkommen til Lette gro, en have, altan og potteplante podcast om små spire, store træer og alt det andet vi dyrker inde og ude. Jeg hedder Helle Sindal. jeg har selv have og jeg synes det er sjovt at eksperimentere og lære noget nyt. De sidste 10 år har jeg haft tomater i min have, typisk et par planter eller fire i en plantesæk under åben himmel. Men der har været kæmpe forskel på, hvor heldig jeg har været i tomatlotteriet. Og indtil videre må man nok se øjnene, der har været langt mellem de store gevinster. Et år smagte tomaterne fantastisk. Der var bare ikke særlig mange af dem. Et andet år var der masser af tomater. De smagte af det rene ingenting. Og så var der det år, hvor de sprækkede stort set alle sammen. Og ikke var særlig spændende at spise for andre end insekter. I år kunne jeg godt tænke mig at blive heldig med vilje i tomatlotteriet. Jeg har derfor været på tomatsaffare på i Toftegård. Her har jeg mødt Lene Tvedegård, som har 20 års erfaringer med smagefulde tomater i alle størrelser, former og farver. Vi er på i Toftegård, som
1: ligger 6 km syd for Køge. Og det er en af de få kan man sige, økologiske planteskoler i Danmark, og det er den spiselige have, det her drejer sig om. Vi har... 75 forskellige tomatsorter. Vi kan ikke undvære en eneste af dem. Vi har 100 forskellige chilisorter, 250 forskellige krydderurter, eksotiske grøntsager, mange forskellige slags spiselige blomster, frugt og bærbuske, alt muligt til en spiselig
0: have. Her i maj er der travlt i gardneriet. Kunderne kommer for at genfinde hitplanter, de tidligere har haft succes med og for at prøve noget nyt.
1: Min stor passion for tomater, det starter
0: jo med, at vi Købt den her ejendom, som havde de her
1: meget gamle trædrivhuse, som vi slet ikke nænder at rive ned. Og vi begyndte så at eksperimentere med forskellige sorter, og de lokale, de synes det var fantastisk. Og kom og købte nogle frugter, og så syntes de, vi skulle lave nogle ekstra planter til dem. Og lige pludselig så har man en virksomhed, hvor der er 10 ansatte, og jeg ved ikke hvad. Det, som folk slet ikke ved, det er, hvor forskellige smagsnuancer, der er i tomater. Vi har, vi har nogle tomater, hvor man siger, nej, det er ikke en tomat, det er en, det er en eller, øh, Altså Det er virkelig, det spændende af smag er så utroligt. Øh, der er tomater, som, som danskerne ikke rigtig har opdaget nu. For eksempel øh, altså madtomaterne, øh, de her italienske tomater, som er relativt tørre, hvis man, hvis man smager på dem færske. Men når de bliver bagt i ovnen, Uh, så det, som englene synger, så, kommer alle deres, så får der alle deres smagsnuancer sig ud. I mange år har der jo ikke været lavet forsøg til hobbyfolket omkring at finde nogle gode sorter, der virkelig smagte godt. Så det har vi, det har vi arbejdet med de sidste 20 år, faktisk. Og mange af de sorter, vi har her, det er nogen, som bliver brugt ud i det professionelle erhverv, hvor man plukker og høster tomater. Det er sådan nogle tomater, der koster øh, 10-12 kroner per frø så er vi allerede på det overhældet bilkapriserne. Så det er jo simpelthen øh, det er noget, som, øh, som, som koster, men der er også en kvalitet i smagen, som er helt unik. Vi har også gamle sorter, og dog, vi holder selv sorter ved lige. Vi har hele bredden. Vi fik besøg af Matt Orlando, som er inde fra restaurant mass, tidligere chef kok med Noma. Han var hernede for en fire år siden og smagte vores tomater. Det er sådan, vi planter tomaterne her midt sommer og høster selv, og så tester vi 130 sorter. Og Han sagde, at han har let efter tomater i Danmark i seks år smagefulde, og han fandt sig hos os. Og sidste år, der leverede vi faktisk 400 kilo til den her restaurant af Mads, inde på Refshalløen. Og hvis man tænker på de der små bittegård med tallerkener der, så er det rigtig mange til, to- tallerkener med somater. Så det vil sige, at øh, det var et fantastisk gulderklap, fordi vi jo gardener, men har arbejdet med smag. Øh, og, og at han var enig, der kommer også andre. Jeg vil sige, at kokken er vores tætteste samarbejdspartner i at finde noget, der er godt. I at finde de sorter, der virkelig smager lækkert. Det er primært smag, det går efter. Se, det her, det, er det vil jeg nok sige, det er, nok, det er min øvningstomate. Toftegårds miniblommen. Vinder Vindere inden for miniblommer mange år i træk. Også 2016 står der på skiltet. Og der er simpelthen folk, der kommer langvejs fra, bare for at købe den her sort. Hvad smager vinder blommen af? Altså, den, den smager jo af tomat. Og så har den jo et, øh, en aroma, øh, som finer citrus og blomme, har vi skrevet på den. Og det, det har vi simpelthen smagt. Den er så fin og sød, så altså, den der fine smag er faktisk ret øh, øh, tydelig. Og knap så meget syre, det vil sige, den er meget børnevenlig. Der er mange børn, der rigtig godt kan lide den her også. Og fordi det er en blomme, så er den den mere sprød i konsistensen. Den er sådan knasende. Helt anderledes end sherryerne, som er mere stadigvæk saftig, men sherryerne er mere blød
0: i kød. Kan man så selv arbejde videre med den? Altså, hvis jeg nu havde held med den i år, kunne jeg så høste frø fra den, og så selv næste år, eller skal jeg en tur hernede? Du kan sagtens høste frø. <laughs> øhm, men
1: fordi det er en hybrid, øh, så hver eneste frø, som du høster, er en ny sort. Tro mig, vi har prøvet. Men det kan lade sig gøre. Det kan det ikke. <laughs> så det er... Det, 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 det er virkelig... Øh, man får en tomatplante ud af det, og man får en tomathøst. Øh, men man får al mulig variation i smag, i udformning og så videre af frugten, og, og hvor nu variationen kan ligge. Så, så ja, det svarer.
0: Så det vil være lotteri. Måske er det en supertomat, måske er det en lang næse. Jeg
1: havde en dame, der kom og sagde, at min, min datter har taget, taget frø, og, øh, og, og der er så mange venner, der er blevet rigtig glade for at få nogle planter sagde ja. Husk at sige, at det ikke er sikkert, det er den, som du tror, det er. Altså, man skal i hvert fald ikke kan man sige, fortælle rundt omkring, at det er en rigtig lækker tomat, jeg har og jeg har selv lavet de her planter, fordi det er ikke sikkert, det er sådan. Men hvis, hvis det er de gamle sorter, så kan ja, man. Mange af de der gamle sorter, ja, de er jo netop kendetegnet ved, at, at man kan tage frø, og at de er blevet holdt ved lige i mange, mange år. Her har vi Ingrid. Det er en rød sherry. Ingrid øh, var en dame, der kom for en tre år siden og sagde, fire år siden, som sagde til os, at hun havde en rigtig god tomat, som hun havde holdt ved lige i 40 år. Og øh, hun syntes, vi skulle prøve den. Og hun havde fået den af postmesteren i Roskilde, som også havde holdt den ved lige i 40 år. Hun vidste ikke, hvad den hed, øh, men hun syntes altså, at den var rigtig god. Og det ville vi jo selvfølgelig rigtig gerne prøve sådan en sort og øh, være med til. Og vi var helt enige, det er en rigtig, rigtig fin cherry. Øh, og øh, vi prøvede den, og, og vi har så selvfølgelig navngivet den efter Ingrid, der kom med frøen. Det er klart. Øh, og det er jo selvfølgelig en, som man kan tage frø af, sådan en. Øh, tomaten. det er også et eksempel på en kunde, der er kommet med en tomat. Øh, det er den klassiske tomat, som man bruger i græske salater. Og der er mange, der kan ikke genkende til det Altså de der salater ned med Middelhavet, de er noget helt særligt. Og det er også en særlig pæreformet stor tomat, man bruger til det. Det er jo rigtig sjovt at have de der særlige ting fra udlandet også, som folk jo selvfølgelig gerne vil have herhjemme, og vi sagtens kan lave.
0: Ja, for det overrasker mig. Jeg tænker, det må jo have nogle helt andre vækstbetingelser på dansk jorden, den har hjemme i Kreta.
1: Altså hvis man putter den i et drivhus, så er det det samme. Det vil jeg sige. Klimamæssigt, så er et dansk hobbydrivhus det samme som friland nede ved Middelhavet. Så det kan de sagtens. Og den står
0: der også bedst i drivhus ja, på. For der er, er flere af de andre, hvor der står, at det er både til drivhus og ja. friland. Ja. Men det er jo to meget forskellige måder at leve på som ja. tomater, er det ikke? Ja. Altså, svaret på det er, at alle tomater kan dyrkes
1: på friland. Punktum. Dem, der giver klart mindre udbytte, det er de storfrugtede. De store blommer og de store bøffer. Alle de andre. Bare gå i gang. Det som folk ikke er klar over, det er, at i Danmark, der kan man faktisk lave rigtig meget smag. Vi har en lang dag om sommeren med masser af sol, masser af lys, de lange dage. Og så har vi relativt kølige nætter, i forhold til for eksempel nede sydpå. Så vi kan kan lave rigtig meget smag, fordi de vokser lidt langsommere, end de gør andre steder måske. Hvis de ikke helt for optimal vanding osv., bliver en lille smule presset, som, man, som de også er ude i naturen, så danner de flere smagstoffer. Så faktisk tomater på friland, de smager af mere end hobbytomater, som igen smager er mere øh, end, end dem, ofte end dem, man køber i, i, i supermarkederne. Hobbyavlerne kan virkelig lave noget smag. Det er det, de skal, øh, det de skal forstå. Og hvis de så også kan få fat i de der sorter, der virkelig er smagfulde. Og det behøver ikke at være en, en super øh, hybrid sorter. Det kan lige så godt være gamle sorter, der smager bedst. Men det vi har arbejdet på de sidste 20 år, det er at finde de sorter. Hvis vi har en rød sherry, så har vi afprøvet 50 røde sherry for at finde den, der er bedst. Og så har vi jo også de her øh, smagearrangementer i, øh, i efteråret. Øh, smagedag øh, kalder vi det, når, hvor tomaterne er med. Hvor der kommer flere hundrede mennesker og giver karakter til tomaterne fra 0 til 5, om de kan lide dem. Så um, her i Danmark er med til at udvælge, hvad det er for sorter, vi skal sælge som planter næste år. Og sidste år havde vi 20.000 stemmer på tomater. Okay? Så det er faktisk et vigtigt materiale. Vi vurderer også selv planterne, men det er rigtig meget smagen, det drejer sig om. Og, øhm, så det vil sige, at vi har jo vinderne af sherry 2016. Vinderne af blomme. og så videre. Der er jo rigtig mange øh, tomater også, som har nogle spændende farver. Hvis vi går herned, så er der en her, som, øh, som faktisk er det, man kalder en blå tomat. Den er vidderligt blå, når den hænger af umåden. Årsagen er, at den faktisk bliver solskålede. Så hvis du vender klassen med tomater, så er de faktisk lysegrønne på bagsiden. Det er simpelthen solens stråler, der gør, at der sker en, øh, øh, at pigmenten ændrer sig og får noget blå farve. Og den blå farve den bliver der, og så modner kan man sige, tomaten rød indenunder. Så derfor får man en blå tomat. Og den her Blue blåbær, de er sådan helt lak, lak øh, violet, så, så de er meget flotte. Der er en her, der hedder Green Zebra. Det er, det er en grøn tomat med mørkgrønne striber. Øh, der, er, der er flere sorter med, med striber. Øh, det her, det er også en grøn tomat med, 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 med gule striber. Som så også får lidt violet farvning på grund af solskoldning som den anden blå tomat. Så den er simpelthen en fyrværkeri af farver. Den hedder også Primary Colors. Altså den er jo både gul og grøn og violet øh, og stribet og jeg ved ikke hvad. Den er meget flot. Og så når man, når man skærer den op, så er den sådan helt gul-grøn inde i, i, i frugtkødet. Den er sindssygt flot. Så underholdningsværdien er også stor. Og det er fint nok, at, der, at det er smukt. Det skal også smage godt. Så vi har det i hvert fald sådan, at hvis man, hvis man skal have en gul tomat, jeg vil gerne have en gul tomat, okay. Så at det vi har afprøvet, så er det den her gul tomat, der er den bedste af de gul tomater, som, som man kan få. Ikke?
0: Jeg spørger Line Tvedegård, om der er noget særligt, man skal være opmærksom på, som hobbytomatdyrker. Hvad kan spænde ben for en heldig høst?
1: Der er sådan to ting, som er vigtige øh, for, for tomater. Det ene, det er øh, at forstå at give gødning, og det andet, det er, at man skal lufte ud og lufte ud og lufte ud, når man har planter inde i et drivhus. Gødningen, øh, der skal man sådan set følge doseringen, bare hvad, hvad man nu vælger. Når det er varmt, så skal man skære ned, fordi En tomatplante bruger rigtig meget kølevæske. Det vil sige, at den trækker enormt meget vand op, som bare fordamper gennem bladene, ligesom når vi sveder. Vi har det for varmt, vi skal af med varmen. Sådan er det også med planter. Og det kan være helt op til 3 liter i døgnet, at den bare skal bruges som kølevæske. Den har ikke brug for alt det mad, der følger med. Der kommer faktisk en saltophobning, en gødningsophobning i, i planten, som den tager skade af. Og man får blandt andet det, man der hedder greffelråd. Så når det er varmt, så skal man ned på en tredjedel gødning. Hvis man har en kapillærkasse, så skal man bare putte rent vand i. Fortynd det, det. Fordi de har ikke brug for alt det mad. Øhm. Og så er det vigtigt at skygge os mod mod syd, så de ikke får al den der varme. Det vil hjælpe rigtig meget med med det der med vand og gødning. Og så en anden ting, det er det her med at holde døren og topvinduerne åbne hele døgnet fra juni måned. Og indtil man rytter. Fordi indtil da, der har det været kulden. Der har været noget, man skulle passe på. Men fra juni måned, så er det svampene. Og det, der giver svampe, det er, at man har en meget djungleagtig, tung, øh, varm, våd, øh, mættet øh, hvad det, luft i, i hobbydrivhuset. Sådan at det, det løber ned med vand ned ad ruderne. Så kommer der hurtigt svampeangreb. Hvis man har en tomat inde i et hobbydrivhus, så er det vigtigt at tage alle de her sideskud af, så man ikke får den her djungle af blade og, og så osv., der igen giver en, en stillestående luft, der giver svampe. Hvis man tager en, en plante her, så kan du nok se, at der er, der er jo et tydeligt sideskud. Det er typisk ved det store blad og, og stammen. Derimellem der sidder der et sideskud her nede i hjørnet.
0: Så det er den, der vokser lidt på skrå? Det er ikke ja. den, der stikker lige ud Nej. til siden?
1: Nej, lige ud til siden det er det store blad. En, en, et sideskud, det er sådan karakteristisk ved, at man kan se, at det ligner en, en lille top faktisk. Det ligner toppen af, af planten, ikke? Så det skal faktisk af det der sideskud. Så man knækker lidt til begge sider. Man skal ikke skære, så der står en stup tilbage, fordi den stup, den dør, og så kan der gå i den Så man skal sådan sådan øh, helt tæt inde ved, ved stammen, øh. Sådan, og sådan. Så går man bare opad langs de store blade. Og til sidst så har man kun, som du kan se her, store blade, en stamme, og så kommer der en, en klasse med blomster på et tidspunkt. Så har man en slank og åben tomatplante, hvor luften kan komme igennem og, og ligesom kan, kan, kan tørre planten, så der ikke hænger en masse fugt
0: på bladene. Men man kunne godt tro, de at blade, de blade, du lige har knækket af, det kunne mm. godt lide nogen, nej, der kunne komme en masse dejlige tomater.
1: Det kan der også. I princippet så kan du jo sætte det her store, lidt større sideskud, jeg, jeg, jeg knæb af, det kan du sætte ned i jorden, og så slår det rødder. Sådan der.
0: Så jeg får en ekstra tomatplante? Ja, det gør
1: man. Det, der så ofte er øh, udfordringen, det er, at det bliver lidt sent, inden den får sat de der rødder, får udviklet dem, og faktisk kommer i gang med væksten. Og hvad kan så tro tomatsuccesen, hvis man har sine planter under åben himmel? Jeg synes faktisk, at der går mindre galt på friland. Fordi der har man en masse luft omkring planterne helt naturligt. Så det der med svampe, det er, knap så, det er knap så slemt derude. De skal selvfølgelig have noget gødning, og de skal bindes op på en eller anden måde. Man er lidt mere fri i forhold til at beskære, fordi hvis man har fx en, en, en tomatplante i en stor potte, med et pilestativ eller nogle stokke, der den kan kravle op ad, så kan man godt lave en tomatbusk. Og så skal man faktisk ikke fjerne sideskuddene. Så skal sideskuddene netop komme ud og være med til at lave den her busk. Så kan det godt være, at der bliver noget moras ind i midten, men altså, så kan man klippe hist og pist, sådan lidt heksaksprincippet, og så, øh, det, det er meget synes jeg smukt og, og vildt at se på, og, og en plante giver rigtig mange tomater på den måde. Man kan jo også have den stående op af en sydvandt mur, og det er jo en fordel, fordi typisk, hvis det er koldt om natten, så har der været en klar dag, og muren bliver varmet op i løbet af dagen og afgiver varme om natten. Så altså, de trives virkelig fint op af en, en, en sydvandt mur. Øh, og så kan de stå i havejorden. Man kan også lægge en sæk, en spavn, en plantesæk, og så bare plante dem i den, jeg hul i bunden, så går rødderne faktisk ned i jorden nedenunder. Og så er man også fri for at vande så hektisk, når der er meget varmt, fordi rødderne har fat i jorden nedenunder, hvor de også trækker vand fra.
0: Så det er bedre, end at have den oven på sådan en kapillærkasse med vand i? Mm, nej, det,
1: det kan man også. <laughs> altså kapillærkassen, der, der, der er der altså større vanddepot, så man er fri for at, at vande så tit. Helt sikkert. Og hvis, øh, ja, hvis man er en travl familie, eller hvad det nu er, øh, så, så øh, er det en glimrende løsning. Så skal man gøre det. Nogle synes, at de er en lille smule grimme, og det er jeg er en af dem, der synes de er. Så jeg vil måske vælge det der med at ligge en sæk på jorden og skære hul i bunden, og så,
0: øh, så går det også rigtig fint. Et par klassiske lidelser går igen, når kunderne konsulterer gardneriet og beretter om bøvl med tomatdyrkningen derhjemme.
1: Der er rigtig mange, der gerne vil have svaret. For når min tomatblad har de her pletter på bladene, hvad er der galt? Hvad er det, jeg kan gøre bedre? Og det, det, at få noget viden ud. Så det er meget viden, vi ligesom kobler på planterne, vi sælger. Og det er meget vigtigt for os også at spørge folk, hvordan det er gået sidste år. Der, der kan nemt være nogle ting, som øh, for eksempel, øh, så kan der være nogle symptomer, som vi kender udmærket godt, hvor, at, øh, hvor folk har brugt udelukkende regnvand, og så kommer de, hvis de står i spagnum, så kommer de i decideret kalkmangel, fordi der er ikke kalk i, regn, i regnvand, og i mange af de kemiske gødninger er der heller ikke kalk, fordi de er lavet til postevand. Så der har vi så vi får en plante, der faktisk går i kalkmangel, så altså hele den der snak om øh, dyrkningsmæssig snak, der er jo svar, når der er noget, der er galt, så er der jo svar på, hvad det er, der er sket, øh, hvad det er, der er, der årsag, og
0: det skal, det skal man selvfølgelig finde ud af. Hvad, hvordan, hvis en tomatplante har kalkmangel, hvordan ser man det på den? typisk så får
1: får den det man kalder greffelråd. Man får de der der sorte pletter i spidsen af frugten. En anden grund til at man får det der greffelråd, det er at at der er overgøske. Præcis det der med, hvis man har givet for meget gødning, selvom at når det er meget varmt, så skal man skære ned på gødning. Hvis man ikke gør det, så trækker den jo en masse kølevand op og får en masse mad, den ikke har brug for. Og kali og magnesiumionerne de skubber kalkionen væk. Så selvom der er postevand, og der er kalk i vandet, så kommer det ikke frem til de steder, hvor der er rigtig vækst. Så, så får man også mangel der. Så hvad skal man gøre mod det? Skære ned på gødningen og skygge, skygge, skygge. Og så med hensyn til regnvand. Jeg synes, det er fint og bæredygtigt at bruge regnvand. Hvis man i en tredjedel af tiden bruger postevand,
0: så går det fint. Det der med skinnet, der sprækker, ja. det er en anden klassiker, er det ikke? Jo, <laughs> det er, sådan er det jo med, med, med
1: hjemmelavede tomater. Det er ikke så meget i løbet af foråret eller sommeren, eller sommeren at det sker Det sker i efteråret. Og det er typisk de sorter, der har det tyndeste skind, Og det synes vi også er lækkert, at de har. Men, men i, i, i efteråret, eller i august, september, øh, der begynder vi at få kolde nætter, Og det vil sige, at luften bliver meget nedkølet. Og det gør tomaten også. Og så om... Øh, om morgenen så kommer solen frem, måske og luften bliver hurtigt varmet op, men tomaten er stadig afkølet. Så stiger trykket i tomaten, og så kan den springe øh, Og Det vil sige, at man skal plukke den måske lidt før, at den er moden, og så lige lade den ligge lidt, lidt og efter moden. Det, det, det er fuldstændig naturligt, det er simpelthen fordi, at det begynder at blive koldt om natten.
0: Så temperatur og vejrudsigt er noget, man lige skal holde øje med, hvis man er tomatdyrker? Ja, altså,
1: og, og der i september, der ved vi jo, at næsten alle nætterne, de begynder at blive kolde. Så, så der skal man bare fra en kant af plukke dem lidt tidligere. Man kan se, at der er forskel på sorterne. Så hvis man har en, der revner rigtig meget, jamen, så skal man bare plukke den en
0: tand tidligere. Så det, det er bare det. Og i foråret, når planterne skal ud, der skal man også holde lidt øje med... Der skal man jo holde øje med temperaturen.
1: Det er fuldstændig rigtigt. I maj er jo, altså, der er altid frost i maj. Lige hvornår, at den er færdig, den frost, det, det, ved vi, det ved vi jo bare ikke. Så man skal jo holde øje med, om de lige skal dækkes med noget fiberdue for eksempel. Og det, der sker, når man gør det, det er, at jorden er jo varm, varmest om natten. Og afgiver faktisk varme. Så når man lægger noget telt over planten, så, er det jo, så samler man den der varme omkring planten. En anden ting er, at den kolde luft den ligger jo nederst, og den varme luft øverst i drivhuset. Altså, den, den kolde luft ligger, ligger så nederst ved, ved gulvet, og det er der planterne er. Så det der sker, hvis man sætter et lille sterinlys ud, det er faktisk, at det er en lille propel, der blander luften. Så derfor er et lille sterinlys som foråret en god idé i drivhuset. Hvad spørger folk allermest om? Om de kan plante dem ud nu eller ej, ikke? når det er koldt her om foråret, når folk kommer. Det synes jeg, det har vi meget snak snakke omkring. Øh, og, og der er det jo nattemperaturen, folk skal kigge på. Øh, fordi ofte så tænker de, at nu begynder det at blive varmt, og vi er i april måned. Øh, ja, men det bliver koldt om natten, så det er altså nattemperaturen, der drejer sig om, og de skal helst være over 5 grader. Altså, hvis man, øh, hvis man planter ud i en kold periode, i bedste fald, så står den jo bare stille. I værste fald går den til. Det er det, man skal forstå. <laughs> hvis, planter, hvis man ned på 5 grader, så er, der ingen,
0: så er der ingen vækst. Heller ikke om dagen. Jeg har set i en af dine tomatbøger, at man kan også dyrke tomater altså inde på køkkenbordet eller i vindueskampen. Yeah. Ja, hvordan får man hældet med sig der? Det kan man der findes jo små bustomater,
1: som folk meget tager til sådan en vindueskamp. Og de er også fine, men rigtig mange af de der små tomater, de smager bare ikke særlig fantastisk. Ja, vi har, ikke, vi, vi har fundet dem, der er allerbedst af de her bustomater i smag, men det er ikke, det er ikke fantastisk. Så personligt så vil jeg tage en cherry eller miniblomme, og så, så vil jeg simpelthen øh, lade være med at fjerne sideskud, men lad den vokse op. Og når toppen bliver så, så høj, så nu rammer den kanten af vinduet, nu må den ikke blive højere, så tager man topskuddet. Og så kommer sideskuden ud, og når det bliver så lange som de må, så tager man toppen af dem. Så kommer der sideskud på sideskud, og Så laver man sin egen tomatbusk i vindueskarmen. Og det kan man godt. Og det giver også noget. Det giver i hvert fald lige så meget som sådan en lille minitomat, man har stående. Og det er meget sjovere, og det smager bedre. Cherry øh, cocktail, almindelig tomat. Der er ikke stor forskel, hvornår de modner. De første, vi plejer at få, som vi plukker, det er faktisk cherryerne. Øh, det er det. Så, men der er ikke stor forskel på, hvornår, hvor tidligt de kommer, synes jeg. Blommerne kommer, og bøfferne de kommer typisk senere. De her blommetomater og også madtomaterne, som vi har derovre, de der italienske tomater, det er virkelig nogen, der er langtidsholdbare i efteråret, når man har ryddet drivhuset, og så kan man plukke de der lidt større grønne tomater. Og de skal nok modne, stille og roligt, så modner de, hvis de ligger i en skål. Det, 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 det gør de. Man skal ikke putte dem ud i, i garagen, fordi hvis det er under de der 7 grader, så, så modner de faktisk ikke. Så ligger de bare. Og det går de bare til af. Så jeg putter dem ind på, i, i, køkken, i en skål i køkkenet, så går det rigtig fint. Så det er en god idé at tænke, den, den var jeg også, både tidligt og sent.
0: Ligesom mange af kunderne tilbringer jeg et par timer i gartneriet, og jeg føler mig godt rustet til årets tomatsæson, da jeg tager derfra med to cocktailtomatplanter og en mini tomat. Og jeg glæder mig over, at jeg ikke behøver at bekymre mig om beskæring og afnipning af sideskud, fordi jeg dyrker mine tomater på friland. Hvis du vil vide mere om tomater med masser af smag, så har Lene Tvedegård skrevet to bøger. En hedder Den nye røde om tomater, en anden Smagen af tomat. Begge tomatbøger er udkommet på forlaget Kostrup og K. Tak fordi du lyttede til Gro podcasten om alt det vi dyrker i vindueskarmen, på altanen i små og store haver og til små og store maver udsendelsen her er den syvende i rækken af Lattegro udsendelser som du kan finde på Soundcloud her kan du vælge at følge Lattegro så får du automatisk besked når der kommer nye udsendelser